0: J'ai découvert Mathilde il y a plusieurs années, et ce n'est que très récemment que je me suis intéressée vraiment de plus près à son contenu. J'ai écouté il n'y a pas si longtemps une interview qu'elle a réalisée avec Iria Dell sur Instagram, que je t'invite à aller voir, et j'aimerais beaucoup avoir aussi Iria ici sur le podcast, qu'est-ce que tu en penses Et lorsque j'ai été écouter son interview qui parlait de son nouvel oracle, j'ai été tirer une carte de l'oracle, donc qui s'appelle l'oracle des fleurs d'Aphrodite de Mathilde, et je suis tombée sur la carte Orgasme Cosmique. T'écoutes en ce moment même mon podcast Cosmic Love et je me suis dit que c'était un très joli signe pour demander à Mathilde de venir nous raconter sa vie et son parcours de femme. Dans l'épisode du jour avec Mathilde, nous allons parler du pouvoir des fleurs, de comment elle est passée de la psychologie à l'accompagnement par la médecine florale et bien sûr de comment Aphrodite est venue réenchanter sa vie de femme. C'est parti Bienvenue dans Cosmic Love, le podcast pour te connecter à ton cœur. Je suis Caroline, créatrice de l'oracle d'une rive à l'autre, coach et canal. Ma mission est de te guider au cœur de ton monde intérieur pour activer tes potentiels et te créer une vie sur mesure. Cosmic Love, c'est un podcast expérientiel dans lequel je te partage mes réflexions, mes propres transformations, des interviews inspirantes et des voyages cosmiques au cœur de toi pour que tous ensemble, nous créons notre meilleure vie en vrai, ici,
1: sur Terre. C'est parti.
0: Bonjour Mathilde.
1: Bonjour Caroline.
0: Super contente de te rencontrer aujourd'hui, rencontrer euh, en vrai. J'avais vu sur euh, vu, vu bien sûr sur tes réseaux ce que tu fais depuis un petit moment. Mm. Donc, merci, euh, merci d'être là. Et si c'est ok pour toi, je vais te laisser te présenter en, en quelques mots avant qu'on commence à rentrer plus en détail dans ce que tu fais, ce que tu proposes au monde.
1: Avec plaisir. Euh, donc, je m'appelle Mathilde Juan, je suis euh, thérapeute et formatrice. Et depuis quelque temps, j'accompagne les femmes euh, pour qu'elles remettent le désir au centre de leur vie.
0: Yes, magnifique. Donc, toutes les femmes, de manière générale
1: Celles ça. qui en sentent l'appel, celles voilà. qui se sentent appelées par, euh, bah, par ma vibration, par, par les mots et euh, par les messages que, que j'envoie.
0: Donc, moi, ce que j'ai... Je, je pense que je, déjà, je te connaissais déjà au moment où je, je voyais les élixirs de fleurs, tout ce que tu fais comme travail avec les fleurs et euh, j'aimerais volontiers en parler. Et aussi plus dernièrement euh, sur le fait que tu as créé un oracle et puis c'est là où j'ai aussi eu l'élan ouais. de, de t'inviter. Euh, parce que du coup j'ai trouvé qu'il avait une très belle vibration, il est beau en plus à regarder, donc
1: euh, voilà, j'ai mmh. beaucoup plu.
0: Mmh. Comment, euh, déjà, comment t'es arrivée sur la médecine florale Pour toi, c'est
1: quoi ton histoire ouais. Alors, euh, Moi, depuis longtemps, je suis en quête, en quête euh, de, de, de compréhension et euh, j'ai commencé à m'intéresser à la psychanalyse quand j'avais 23 ans, après un, un grand choc amoureux, on va dire. Et c'est la première porte que j'ai eu envie d'ouvrir pour aller explorer mes mondes, mes mondes intérieurs. Et ça a été vraiment une révélation et pendant euh, une bonne euh, douzaine d'années, j'ai arpenté ces chemins-là de la psychanalyse, d'abord en faisant ma propre analyse et puis ensuite en devenant moi-même psychanalyste. Et donc j'ai œuvré pendant huit ans dans un cabinet où j'ouvrais un espace pour que les gens viennent déposer euh, leurs histoires et je les guidais dans leur profondeur. Donc voilà, là, là à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être sur mon chemin de vie. Et puis euh, les fleurs, euh, les fleurs m'avaient fait quelques petits clins d'œil sur mon chemin, mais ça n'avait pas été très très probant. Et quand euh, j'ai été enceinte de mon petit garçon, euh, j'étais pas très bien. J'étais pas très bien. C'est une période où j'étais plutôt angoissée parce que euh, je venais, j'avais fait juste auparavant une fausse couche et que j'étais euh, très anxieuse de de l'issue de cette grossesse, surtout les premières semaines. Et c'est à ce moment-là où les fleurs sont revenues sur ma route. Où on m'en a, a parlé, on me dit ben, peut-être tu devras aller voir ce que fait telle personne, c'est intéressant. Et je suis très curieuse de, toutes les, de tous les chemins pour revenir à soi, pour, pour explorer, et je me suis dit pourquoi pas les fleurs. J'y suis allée et ça a été vraiment une grande, euh, grande révélation, euh, non pas intellectuelle, mais j'ai vraiment senti qu'à l'intérieur de moi, les fleurs me permettaient d'ouvrir des portes euh, Dont je n'avais pas la clé avec la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une méthode qui m'a convenue au début de mon chemin, mais qui, qui reste très mentale. Et il y avait des, des nœuds émotionnels, il y avait des, des souffrances qui n'avaient pas pu être résorbées avec la, la psychanalyse. Et quand j'ai commencé à prendre des fleurs, j'ai bien vu que ça m'amenait ailleurs de façon beaucoup plus profonde. C'est comme si, avec la psychanalyse, j'avais compris, ma tête avait compris où étaient les zones difficiles, douloureuses, compliquées, et euh, j'avais le mode d'emploi, mais c'est comme si l'information n'avait pas été pleinement intégrée. Et les fleurs de Bac, j'ai vraiment senti qu'elles ramenaient l'information dans chacune de mes cellules pour vraiment que je, que je l'intègre. Donc, il y a eu euh, une sensation de, de plénitude, notamment par rapport à l'inquiétude liée à cette grossesse. Après quelques jours de la prise de, du marronnier rouge, j'ai vraiment senti, mais très profondément, que tout irait bien pour cet enfant. C'était très, très fort, que tout irait bien à la fois pendant la grossesse et plus tard, pendant toute sa vie, que cet enfant était protégé et euh, que je pouvais faire confiance à son âme, euh, à, sa, à ses capacités de résilience, à, sa, à la sagesse avec laquelle il s'était incarné euh, et arrêter de me faire du, du souci pour lui. Donc ça, c'était vraiment une réalisation extrêmement forte qui m'a évidemment donné envie de poursuivre euh, l'Odyssée avec les fleurs.
0: Et dans ce que tu partages, j'entends aussi une dimension spirituelle du coup de cette foi et de cette confiance. Tout à fait. L'univers est venu avec, euh, avec les fleurs ou c'était déjà Complètement.
1: Ouais, Je pense que c'était déjà un peu en, en germe, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai pu euh, connecter avec la psychanalyse. Ah. Mais ça faisait quand même un moment que, que je cherchais d'autres choses. J'étais euh, suivie par, avec une thérapie corporelle où là, je voyais bien que je commençais à capter des, des messages, des plans, des plans subtils. Donc je, je sentais bien qu'il y avait des choses qui s'ouvraient. Euh, C'était le tout début et les, les fleurs, ça a vraiment été pour moi le chemin qui m'a permis d'ouvrir les portes en grand de cette dimension spirituelle, ça c'est clair.
0: Mon, juste pour rebondir, moi, sur mon, mes premières euh, on va dire, relations avec euh, les fleurs de bac, ça a été pour euh, un de mes enfants, mmh. euh, au départ, avec des problèmes de sommeil. Et c'est là où je, je me suis rendu compte aussi de la puissance, puisque sans, force, sans même la partie psychologique, mentale et tout, ça, ça avait un effet euh, euh, positif euh, pour mon enfant. Et voilà, c'était très. Euh,
1: c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher les causes ni de savoir pourquoi. C'est simplement faire confiance à la, au message de la fleur qui se transmet sans effort de façon vibratoire. Et donc, tu imagines bien que venant de la psychanalyse, c'était quand même des thérapies laborieuses. Pour moi, ça a été une, voilà, ça a été une grande éclaircie. Et quelques... je me suis formée aux fleurs de bac, évidemment, euh, suite, à, suite à ça. Je les ai inclus dans ma pratique de psychanalyse et j'ai vu à quel point ça accélérait accéléré tous les processus, à tel point que j'ai vidé mon cabinet, <rire> parce que tout le monde allait mieux, beaucoup plus vite. Et là, j'ai senti que j'étais arrivée au bout d'un cycle et que c'était plus ça que j'avais à faire, c'était plus la psychanalyse l'étendard sous lequel j'avais envie d'avancer et de contribuer dans le monde, mais j'avais envie de servir euh, bah, la florithérapie, la sagesse du vivant et les messages du, du monde végétal qui est toujours prêt à répondre aux, aux besoins euh, des humains, toujours prêt à apporter son aide. J'ai senti que c'était ça mon nouveau chemin.
0: C'est beau. Et du coup, j'imagine qu'il y a encore une part du chemin qui t'amène à aujourd'hui où tu dis t'es tu, tu présenté en… En tant qu'accompagnatrice pour les gens qui viennent, à... c'est ça. Et tu à leur
1: désir donc. Ouais, je vais t'expliquer. En fait, c'est comme un fil qu'on déroule, on ne sait pas trop où il nous mène. Et, euh, et ben, à force de cheminer avec les fleurs, de euh, d'ouvrir ces espaces de, de reconnexion à moi-même, à mon âme, parce que vraiment pour moi, euh, une une des, 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 de, la, des, de la puissance, la puissance des fleurs, c'est de nous amener au contact de, de notre être profond. Et à force d'arpenter ce chemin-là, euh, à un moment donné, je me suis euh, confrontée à la perte de désir euh, qui était présente dans ma vie depuis des années et qui, qui n'avait pas pu être réglée avec la psychanalyse, ni avec les sexologues, euh, ni même avec les fleurs de Bach. Et ce qui m'a aidée, je me suis dit, ben, je, vais, je vais essayer d'autres gammes de fleurs, puisque les fleurs de bac c'est une gamme parmi les, les multiples qui existent dans le monde, et j'ai essayé d'autres fleurs. Et là, ça a été ben, l'ouverture et la reconnexion au désir. J'ai vraiment senti quelque chose d'organique, comme une, une chaleur qui revient au niveau du deuxième chakra, dans le bassin, dans l'utérus aussi. Et à partir de là, c'est comme si l'étincelle s'était rallumée, et c'est vraiment les fleurs qui m'ont montré le chemin. Alors après, il n'y a, a pas eu que les fleurs, j'ai été guidée euh, par des archétypes, par des euh, guides euh, physiques, des femmes qui m'ont accompagnée euh, sur ce chemin-là. Mais encore une fois, la clé pour moi, pour reconnecter cette dimension de mon être, ça a été les fleurs.
0: Mmh. Encore, donc, encore une fois, y avait, elles étaient encore là euh,
1: Tout ouais, à fait. Sur
0: ce, sur, à, à, encore sur ce passage
1: Absolument, absolument.
0: Et euh, du coup, tu parles de, de la connexion aux archétypes. Et donc, j'ai lu hein, que bah, donc, ton oracle, euh... je ne suis... suis pas sûre du nom, donc je ne vais pas dire de bêtises.
1: Tu veux que je le dise <rire> <'ai pas> <rire> C'est l'oracle des fleurs d'Aphrodite. Voilà,
0: j'étais voilà. à peu près sûre qu'il y avait Aphrodite. Dans le livre, <rire> mais tout à coup, je me suis demandé si c'était dans le titre mmh. ou si tu l'avais dit à part. Mais donc, il y a entre autres euh, l'archétype d'Aphrodite. Ouais. Quelle est ton histoire avec... Af... Ar... Pfff, je ne vais pas réussir à le dire. Quelle est ton histoire avec Aphrodite
1: Alors, euh, Aphrodite, moi j'ai toujours été passionnée de mythologie depuis toute petite comme beaucoup d'enfants, mais pour moi ça prenait vraiment vraiment beaucoup de place et très jeune. Euh, ça a commencé avec la mythologie égyptienne et puis un peu plus tard c'était la mythologie grecque et j'étais très souvent plongée dans ces récits et euh, plus tard étudiante, quand j'ai fait des études de psychologie, j'avais pris une option sur les mythes fondateurs de la Méditerranée et euh, voilà, des étapes comme ça, très régulièrement, la mythologie grecque revenait et je sentais que c'était vraiment un socle. Moi, je n'ai pas eu d'éducation euh, religieuse, ni catholique, ni monothéiste. Et c'était un peu euh, le seul accès euh, que j'avais euh, pour avoir une grille de lecture euh, du sacré, du divin. Donc vraiment, je me suis beaucoup construite sur ces archétypes-là, en y faisant référence. Voilà, ça a toujours été très présent, très présent pour moi. Mais ça restait mental, malgré tout. Euh, et puis, euh, quand j'ai euh, commencé à, à arpenter ce chemin du retour au désir, j'étais guidée par une femme qui œuvrait avec les énergies de Marie-Madeleine. Donc, Marie-Madeleine est venue, euh, elle est venue dans les rêves, beaucoup, euh, avec les attributs qui sont les siens et qui fait qu'on la reconnaît, la peau noire, la couleur rouge, euh, voilà, elle était très présente, mais elle n'était pas seule et... Euh, et, et quand je le nommais dans mes, dans mes séances de, de, de thérapie, pour moi, c'était Aphrodite. Pour moi, c'était clairement Aphrodite que, dont je sentais la, la présence, l'amour. Ce qui m'a beaucoup euh, orientée aussi à Aphrodite, c'est un livre absolument magnifique qui s'appelle euh, « Femmes et déesses », tout simplement. Et c'est une grille de lecture du féminin à travers cet archétype. Cet archétype qui vit en nous et euh, cet archétype des, des déesses grecques principales. Et en fait, il y a trois déesses yin et trois déesses yang. Et au milieu, il y a Aphrodite, qui est la grande alchimiste, qui articule le yin et le yang. Et quand j'ai lu ces textes, euh, ça m'a profondément touchée et je sentais que c'était elle qui allait me, me guider et qui allait m'aider à me frayer un chemin pour ramener de l'unité dans mon être. Parce que je me sentais... Je sentais que tous mes pôles étaient actifs, mais qu'ils étaient... Euh, qu'ils étaient un peu en mode patchwork, tu vois, qu'ils ne discutaient pas trop entre eux. Par exemple, Athéna, chez moi, est très fort. J'ai construit une école en ligne, j'ai créé mon business et je l'ai fait avec beaucoup de joie, de facilité. Donc, voilà, Athéna qui est capable de structurer, planifier, elle était au taquet. Déméter, la mère, très présente, parce qu'avec mon fils, j'ai vraiment été dans le maternage. Enfin, tu vois, toutes ces parts étaient, c'était comme des petites lumières allumées mais elles étaient chacune dans leur coin et c'est un peu comme si elles étaient présentes à tour de rôle. Elles vivaient en colloque, en fait. C'était des parts de moi qui vivaient en colloque, chacune sa, sa chambre. Et il n'y avait pas vraiment de synergie qui se créait. Et Aphrodite, j'ai compris, j'ai senti à la lecture de ce livre que c'était elle qui allait me permettre de faire le lien entre toutes ces parts-là et de faire coopérer ces parts de moi entre elles. Donc ça, c'était vraiment un appel. Je dis, ouais, c'est toi, c'est toi la femme de la situation, c'est toi que je veux, Aphrodite. Et puis après, ça a été des visions. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à arpenter ce chemin de, de retour vers le désir et que j'ai commencé à avoir une sexualité, on va dire, consciente, ça m'a amenée dans des endroits où euh, ben, j'avais des visions, des messages, ben, vraiment beaucoup, beaucoup de signaux, euh, de, de, de messages, des, des plans divins qui euh, descendaient dans ces moments-là. J'étais en plein téléchargement. Et là, c'était clairement, clairement, c'était Aphrodite ce que je voyais, que j'entendais. Euh, voilà, donc ça s'est passé comme ça.
0: Ah, génial. Et euh, j'aime beaucoup cette euh, image que tu as prise de. Les, les différentes facettes qui font un peu de la colocation oui. est ce que ça a changé pour toi dans ton ressenti ou dans ta manière d'être euh, le fait d'avoir euh... alchimisé comment, comment est-ce que tu arrives, est ouais. arrives à le décrire bien sûr,
1: ben, je vais te donner un exemple très simple, ça va être très parlant euh... donc en fait par exemple moi je suis une, je suis une danseuse ça, c'est clairement Aphrodite qui s'exprime quand je danse. Depuis toujours, j'ai toujours dansé. Et en même temps, je suis aussi une intellectuelle. Et c'était deux parts de moi que je n'arrivais pas à faire euh, cohabiter. Mais par exemple, quand j'étais psychanalyste, je me disais, mais moi, vraiment, il ne faut pas que mes patients me, me croisent en soirée, parce que la psychanalyste qui danse le reggaeton, ça ne va pas du tout. Et je ne voyais pas comment ces parts pouvaient se rencontrer, tu vois. À la fois ben, l'enseignante la guide et la part ben, beaucoup plus euh, comment dire libérée dans son corps sensuel tu vois je voyais pas comment les faire se rendre ça c'est juste deux parts mais c'est pour te donner un exemple et aujourd'hui je sens que c'est complètement ok j'arrive à faire passer mes messages mes enseignements en dansant tu vois euh, et c'est ce que je fais beaucoup sur sur Instagram notamment qui a un espace pour moi justement, de, de recherche, d'unification de toutes ces parts-là, c'est voyons, si je fais vraiment ce qui me plaît, si je chante, par exemple, est-ce que j'arrive à faire passer des messages sacrés en chantant ou en dansant Est-ce que j'arrive à être la femme drôle que je peux être parfois euh, tout en euh, enseignant des choses profondes et tout en faisant visiter les profondeurs Donc, tu vois, c'est vraiment au quotidien où, euh, où ça se présente, des fois, où je me dis bah, « Ta! Si je faisais la fusion entre ça et ça, est-ce que, est que ça marcherait Ça se passe comme ça.
0: J'adore. J'aime beaucoup aussi ce que tu as dit sur Instagram, l'espace où tu peux justement, euh, si je comprends bien, expérimenter. Ça.
1: Oui, c'est ça. C'est un espace d'exploration et d'expérimentation puisque c'est un lieu, euh, c'est une fenêtre sur le monde. Hein. C'est un lieu où je, je montre euh, qui je suis. Et donc, pour moi, c'est l'occasion. De, de faire des tests, de voir comment est-ce que je me sens, je, as, je vais faire ça, est-ce que, est que ça sonne juste Allez, oui, ça sonne juste, voilà, je, je vais le proposer, et, euh, et voir qu'est-ce que me renvoie, qu renvoie l'univers, et que me renvoie ceux qui, ceux qui voient ce message. Je trouve que c'est très intéressant.
0: Oui, c'est super chouette, en tout cas, je l'ai noté, parce que je me dis, et puis je, je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui, qui ont des réseaux aussi, et je trouve que d'y mettre cette vision-là du réseau, euh... Ça peut amener vraiment une relation différente à comment est-ce qu'on arrive à, 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 à se rendre visible et à se montrer. Donc, euh, mmh. merci, pour ce, mmh. merci pour ça. Euh, et donc, le, le, la création de l'oracle, mmh. euh, en lien avec Aphrodite, comment ça s'est oui. passé pour toi
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai vraiment vécu un processus initiatique très fort et très intense avec, avec Aphrodite. Euh, à la fois un éveil euh, spirituel mais aussi une reconquête de ma vie en faisant entendre valoir mes besoins. Euh, donc ça a été vraiment quelque chose de, de, de très fort qui a complètement euh, chamboulé ma vie et j'avais envie d'en de, de, offrir un témoignage de, de ce parcours-là parce que le peu que j'ai discuté avec euh, mes copines, je voyais qu'elles avaient faim de ces récits-là parce que on n'a pas tant que ça l'occasion enfin, ça dépend comment on est entouré mais de parler de sexualité et euh, de parler d'une sexualité qui élève aussi euh, parmi les amis de mon âge qui étaient maman enfin voilà autour de 40 ans c'était beaucoup de frustration de, euh, une sexualité euh, atrophiée voilà et je sentais que ça faisait du bien quand j'en parlais donc, j'avais vraiment cet élan de, de faire un témoignage. J'avais envie d'écrire, sauf que ça venait pas sous, sous la forme d'un récit structuré, ça venait sous la forme de flash, de flash et de symboles. Euh, j'avais vraiment des images, j'avais fait une liste de, de moments clés où, où vraiment il y avait eu des, 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 des franchissements, des enseignements, des leçons de, de la vie. Et j'avais une liste comme ça et je me suis dit, mais je ne sais pas dans quel ordre les mettre. En fait, l'idéal, ça serait de faire un oracle. Un oracle qui, 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 euh, qui transmettrait euh, les enseignements que j'ai reçus à un instant T. Parce qu'en discutant avec les femmes, je me suis aperçue qu'il y avait des choses absolument universelles. Euh, notamment ben, la trahison, notamment les moments d'effondrement, les traversées du désert. Euh, voilà, Il y a vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est largement partagé et qui dépassait complètement le cadre de mon histoire personnelle et qui trouvaient des résonances dans euh, le collectif, dans le féminin euh, collectif. Donc il y avait cette idée-là d'enseigner, de transmettre avec, euh, avec un oracle. En plus, j'adore les oracles, donc euh, je les utilise énormément, et, et, et ils ont vraiment un rôle important dans ma vie. Et euh, voilà, pour moi, créer un oracle, c'était vraiment un appel fort.
0: Et tu as, tu as créé les illustrations Comment ça s'est passé pour, pour l'illustration de l'oracle
1: alors euh, Non, ce n'est pas moi qui ai illustré. Est pas, ça ne fait pas partie de mes talents, euh, de savoir euh, dessiner. Et j'avais envie que ce soit très beau. J'avais envie vraiment de quelque chose de beau, de rayonnant, de très vibrant. Parce que dans un oracle, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le visuel. Bien sûr, j'ai écrit les textes, hein, mais ce qui est fort dans un oracle, c'est que les images peuvent être opératives. C'est-à-dire que le seul fait d'être exposé à l'image nous enseigne. Et justement, nous enseigne pas par la tête, mais par sa vibration. Et j'avais vraiment envie euh, d'offrir ça. Donc, je me suis mise en quête euh, d'une illustratrice, et ça s'est fait de façon extrêmement fluide. J'ai envoyé un, un message à toute ma communauté en disant voilà, j'ai ce projet d'oracle, j'ai des choses à raconter, je, je sais ce qu'il y a dedans. Euh, c'est un oracle initiatique et un oracle de guérison qui ne va pas être issue de concepts, mais qui va s'ancrer sur mon vécu. C'est-à-dire que toutes les cartes, euh, derrière toute, chaque carte, il y a un souvenir personnel. Donc, ce n'est pas du flanc, ce n'est pas du vent, c'est vraiment quelque chose d'incarné. Et j'ai besoin de quelqu'un pour dessiner ça. Et, euh, et en fait, euh, on a transféré mon mail à Lucie, qui est l'illustratrice. Et en même temps, quelqu'un d'autre m'a dit, va voir ce que fait Lucie. Donc, on s'est croisés comme ça en plein vol. Et effectivement, c'était la, la bonne personne. Et, euh, et on a vécu un processus de, de création des cartes, absolument de co-création absolument merveilleux, qui a duré un peu, euh, qui a duré deux ans. Il y avait vraiment besoin de temps pour intégrer. C'était un gros morceau. Et l'oracle est puissant. Il nous a vraiment fait bosser. Euh, et voilà, pendant deux ans, nous avons ouvré ensemble euh, en co-créant les cartes, en ouvrant régulièrement des espaces de rencontre. Moi, je lui racontais ce que j'avais vécu. Euh, ensemble on se connectait aux, aux couleurs, aux symboles universels qu'il qui avait derrière mon, mon récit personnel et puis elle, quelques jours après elle faisait descendre la carte dans la matière voilà. c'est magique mm.
0: Et euh, du coup, tes expériences de vie, on, tu, les, tu en parles dans le livret de l'oracle ou est-ce que tu as, Alors, tu as plus du concept Comment est-ce que tu as géré ouais. ça
1: Alors, c'est vrai, c'est une très bonne question. Donc, dans le livret, en fait, j'ai canalisé. J'ai canalisé les textes, donc ça ne parle pas de moi. C'est vraiment, je laisse la parole à Aphrodite. Donc, je l'ai écrit une fois que toutes les cartes étaient posées, qu'on avait tout structuré. Et euh, voilà, les textes sont descendus en trois jours. C'est vraiment Aphrodite qui parle aux femmes et qui donne ses messages avec son amour, sa douceur en étant parfois assez direct aussi. Euh, donc, le livret, c'est Aphrodite qui parle. Par contre, ce que j'ai fait, parce que ça me semblait vraiment super important, c'est que j'ai fait des bonus numériques pour cet oracle et notamment, j'ai enregistré des, euh, des, des podcasts, des audios euh, pour expliquer, pour raconter euh, le souvenir qu'il y a derrière chaque carte. Donc, les, les femmes qui se procurent cet oracle ont accès au souvenir euh, sous format audio parce que pour moi c'est vraiment le plus euh, là où la parole est la plus spontanée la plus la plus libre où je raconte voilà ça, comment je l'ai vécu moi cette carte qu'est-ce qui s'est passé et qui, qui nous a fait créer euh, créer cette euh... Illustration okay. là.
0: Ouais, c'est chouette parce que comme tu disais au départ que justement les femmes avaient aussi envie d'avoir ces. C'est ça. C'est assez guérisseur en tant que Bien sûr,
1: c'est euh... complètement guérisseur et en fait c'est comme ça que se transmet la vibration d'Aphrodite. Certes à travers les illustrations de, de Lucie, à travers les, les images, mais aussi euh, en étant en contact d'une femme qui vit, qui incarne, qui vibre cette cette énergie là. C'est comme ça que ça se transmet. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai euh, vécu. Je me souviens d'ailleurs très bien hein, de la première fois où j'ai dit euh, Moi, je veux vivre ça. J'étais en voyage initiatique. Ça fait l'objet d'une carte d'ailleurs qui s'appelle Terre Sacrée. J'étais en voyage initiatique d'une journée euh, dans la haute vallée de l'Aude, près de Bugarache, et euh, donc sur les traces de Marie-Madeleine. Et j'étais au tout début de, de mon chemin initiatique avec Aphrodite et Marie-Madeleine. Et on était dans une grotte, en train de faire une méditation, euh, tranquillement. Et là, j'ai assisté à, à quelque chose qui m'a vraiment marquée. Il y a une des femmes, qui avait déjà bien avancé sur le chemin, qui a vécu une espèce d'extase. Alors, moi, je ne savais pas le nommer à l'époque, hein, mais qui ressemblait beaucoup à un orgasme. C'est-à-dire que j'ai senti, enfin, on a, je l'ai entendu, et j'ai senti qu'elle partait dans, dans, des, dans des états de, de plaisir, d'expansion, euh, euh, qu'elle qu libérait, vraiment, avec sa voix, avec son corps. Donc, donc j'ai ouvert les yeux, je fais, qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle fait Et j'ai vu cette femme, évidemment, sans aucune stimulation physique, simplement en étant reliée euh, à l'archétype de Marie-Madeleine, qui vivait une extase. Et moi, j'ai dit, mais je veux ça. <rire> je peux vivre ça. Je... C'est par où est-ce qu'on signe Qu'est-ce qu'il faut manger Qu'est-ce qu'il faut faire Je veux vivre ça. ou quelque chose de similaire.
0: Voilà. Mais c'est très fort, en fin de compte, tout si part à partir du moment où tu dis je veux ça c'est comme tu dis, dis où ouais, est-ce qu'on signe mais en fait c'est ce que es c'est ça symboliquement
1: j'ai signé là j'ai dit un grand oui alors moi c'était déjà Aphrodite hein. je... voilà mais j'ai dit un grand oui à cette énergie à cette énergie là de 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 la rose on va dire parce que la rose est à la fois un attribut d'Aphrodite et de Marie Madeleine et j'ai dit oui oui à l'initiation allez-y c'est bon je suis prête à envoyer <rire>
0: Dans, dans, dans ma manière de parler, moi, j'ai plus un... Du coup, je, je connais un peu moins ce monde du, du féminin sacré avec ces, ces archétypes-là. Mais ce que je peux entendre, en tout cas, c'est que ça correspond, en tout cas, cette extase dont tu parles, c est, c est, ça correspond au, euh, dans mon vocabulaire à quand on est euh, connecté à sa Kundalini. Et que on, Complètement. C'est ça, hein à peu, Alors, à, à peu près de la même chose
1: Kundalini, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression d'avoir eu de de Kundalini pour ma part. Par
0: oui. Je pense que ça ne se fait pas pareil pour tout le monde. C'est ça. En tout, y a tout cas, c'est... Il choses qui sont dites, mais...
1: Oui, voilà. En tout cas, je n'ai pas eu le gros truc brutal où je non, sens non, le serpent. Moi non plus. Et par contre, par contre effectivement, euh, oui, 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 euh, l'énergie qui remonte long des, des chakras, bon, là, compl complètement. Qui,
0: qui, qui, qui Vraiment, tu, tu vas la sentir sur la peau, en fait. Absolument. Euh, c'est ça, en fait.
1: Sur la peau, couler dans les mains, des choses comme ça, très énergétiques. Alors, je ne sais pas si c'est la Kundalini, mais en tout cas, l'énergie... Euh, de vie, euh, moi j'ai vraiment senti que je me reliais à ma source dans mon utérus moi c'était retour, retour à la maison dans l'utérus qui est la source primordiale, ça c'était très clair
0: okay, ouais. Ouais, donc je pense, okay, juste, après il y a des questions de vocabulaire absolument, de...
1: on n'a pas les mêmes images enfin voilà, voilà ça se, ça se, les métaphores se posent autrement mais je pense qu'on parle toutes de ce principe vital fonda, fondateur ouais, ouais. qui est l'énergie de vie Complètement. Hmm.
0: Euh... Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai pas demandé que tu te dis là J'ai envie de parler de quelque chose où il y a un message qui vient, où il y a euh, quelque chose comme ça où tu te dis ça pourrait être sympa d'amener de, de, mmh. ce sujet là en ce mmh. moment, ou ce qui mmh. est présent pour toi en ce moment.
1: Ouais, là, moi, ce qui est intéressant dans cette énergie là, euh, on, là, on parle beaucoup de sexualité. Pour moi, c'était ma voie initiatique, mais en fait, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'Aphrodite, moi, elle m'a amenée à, à reconnecter ma sexualité, bien sûr, mais c'était juste la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, c'est-à-dire que son intention, ce n'était pas juste de me faire vivre des orgasmes, ce qui est très bien, hein, donc je suis très reconnaissante. <rire> mais c'est surtout de faire euh, rejaillir le désir, la joie et le plaisir dans toutes les sphères de ma vie, y compris celles qui peuvent être euh, difficiles ou plus laborieuses. En fait, c'est vraiment une, une énergie euh, de légèreté, de joie qui est là pour me rappeler que euh, la vie, on n'est pas là pour souffrir. Ce n'est pas le plan. Enfin, en tout cas, moi, j'ai décidé que ce n'était pas mon plan. <rire> voilà. Là, pour le coup, je n'ai pas signé. Et par contre, j'ai signé pour euh, ramener, euh, ramener la jouissance, sans connotation sexuelle, hein, mais dans toutes les dimensions de ma vie, de pouvoir vraiment ouvrir des espaces. Alors, évidemment, ce n'est pas quelque chose euh, que j'arrive à... Que je... que je tiens en continu. Hein. Il y a des moments euh, où ça s'étiole, où, où j'ai je... l'impression de perdre le fil. Mais c'est justement dans ces moments-là que je me rappelle du chemin, que je rappelle Aphrodite, l'oracle me sert à ça, je crois que cet oracle je l'ai fait avant tout pour moi, parce qu'il me permet de garder le fil, parce qu'on a tellement vite fait en tout cas, c'est ce que j'observe en moi et chez les autres, de perdre ce fil là et d'être dans les obligations, il faut que les, les, les listes de choses à faire et euh, cet oracle et Aphrodite me ramène à dire non tu n'as rien à faire, euh, tu vas déjà commencer par être et par euh, aimer ce que tu es et après on verra, après on pourra discuter de ce que tu as à faire <rire> voilà donc euh, certes, tu vois, c'est une voie de réveil du féminin, de la sexualité du désir, mais ça va bien au-delà euh, de la sexualité c'est vraiment une philosophie euh, une philosophie de, de vie euh, qui invite à arpenter le chemin un chemin doux joyeux euh, et qui fait du bien voilà.
0: Bah, merci d'avoir euh, parlé de ça parce que tu as répondu à une question en fait, que j'avais mais que je n'ai pas posée parce... exactement, et je pense que ça peut parler à des personnes qui nous écoutent, c'est que ce chemin de euh, reconnecter au, au désir, au plaisir à la joie et à la jouissance, comme tu dis de manière pas, 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 pas sexuelle dans le reste euh, des domaines de vie euh, en tout cas, pour moi je n'ai pas, pas ressenti de manque dans ma vie au niveau de ma sexualité
1: mmh.
0: et donc, à chaque fois que j'ai entendu parler de ce chemin-là, il y avait quelque chose qui m'appelait mais comme c'était en, encore euh, souvent en lien avec vraiment la porte de la sexualité, mmh. euh, ben je ne me sentais pas forcément euh, au bon endroit.
1: pour ouais, je comprends.
0: Oui,
1: je comprends. Et je
0: ne suis sûrement pas la seule personne. Dans... Mmh, mmh, mmh. On n'est jamais la seule. <rire> c'est quelque chose ça, que j'ai vraiment euh, intégré. Et donc, euh, justement, de se rendre compte que c'est une voie qui est beaucoup plus large oui. que juste la voie de la sexualité, parce que mmh. ce pas parce que ma sexualité va bien que euh, c'est facile pour moi d'avoir du désir et du plaisir et de la jouissance dans tout le reste des domaines de vie. C'est ça. C'est aussi un chemin et c'est aussi une initiation. Voilà.
1: Et là, Aphrodite, elle sait très bien le faire aussi, de, ta, de venir te chercher dans une sexualité déjà épanouie pour te dire, regarde, regarde, comment ta vie peut être euh, alignée sur cette pulsation orgasmique, euh, comment tu peux vraiment le propager, le sortir de la chambre, la sortir, de la, sortir cet état-là de l'alcove, pour le faire rayonner euh, et éclabousser dans toutes les sphères de ta vie
0: Oui, ça, c'est magnifique d'avoir en tout cas cette euh, information-là. Euh, parce que oui, maintenant, si je me remets à des années en arrière, je me dis il y a eu des moments dans ma vie où euh, ben, euh, j'ai toujours été très connectée dans, dans ma sexualité avec beaucoup de mmh. ressentis, de sensations. Mmh. Alors, le reste de la... <rire> Le reste des mmh. de vie, ce n'était pas ça du tout. Mmh. Et euh, en, comme, exactement ce que tu viens de dire, c'est vraiment cette envie à un moment donné que ça puisse être comme ça différemment euh, ailleurs, mais j'avais cette sensation que c'était cloisonné. Et
1: eh oui, tu vois, c'est comme l'histoire des déesses en colloque. Aphrodite, elle était enfermée dans sa chambre. Elle <rire> était dans
0: la chambre. Je <rire> la mettre, la sortir. Ouais. Ok, ouais, j'adore, j'aime beaucoup. Donc, merci, merci d'avoir amené, amené ces ce détails supplémentaires. Hmm. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Où est-ce qu'on peut te retrouver et trouver ton oracle
1: Alors, vous pouvez me suivre sur mon compte Insta qui s'appelle Mathilde Méditant fleur Et j'ai aussi un site internet et ou mathildejuan.com. Mon oracle, il est disponible depuis mon Instagram. Voilà. Il est auto-édité, donc c'est nous qui nous occupons de sa, de sa diffusion. voilà.
0: Okay, bah je, je mettrai tous les liens, si vous êtes en train d'écouter le podcast, je mettrai tous les liens dans la description. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi, Caroline.